0: Radio Cité Genève.
1: Radio Cité Matin pour vous donner l'essentiel de l'info.
0: Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en ce mercredi 13 avril. À Genève, le centre de Palexpo transformé en lieu d'hébergement d'urgence destiné aux réfugiés d'Ukraine en quelques jours à peine. Hier, l'Hospice Général a organisé une visite du lieu qui pourra accueillir au moins 400 personnes. 19 y résident déjà et 1500 devraient arriver d'ici au mois d'août attribué au canton de Genève par le secrétariat d'État aux migrations. L'État de Genève ne veut pas renoncer à la piste cyclable sur le boulevard Georges Favon qui va jusqu'au terreau du Temple. Il fera appel contre la décision du tribunal administratif qui estimait que la piste aménagée durant la pandémie n'était pas proportionnelle suite à un recours du TCS. La destitution le mois passé de Corinne Moina à la tête de l'aéroport de Genève par Serge dalbousco magistrat de tutelle, l'a fait réagir. À travers un projet de loi, l'UDC à Genève veut mettre fin à cette pratique de nomination et de destitution des présidents d'établissements publics par le Conseil d'État. Les explications d'André Pfeffer, député UDC au Grand Conseil.
1: Une, une des raisons donc, euh, du dépôt de ce projet de loi, c'est que les présidents des conseils d'administration sont nommés par le Conseil d'État. Et à notre avis, c'est une erreur parce que la fonction même des instituts de droit public est tout de même d'avoir une certaine autonomie par rapport à l'État et de ce fait, nous trouvons plus correcte et plus efficace que ce soit le conseil d'administration de ces instituts qui émisent eux-mêmes les présidents et non le Conseil d'État. Ces instituts de droit public ont quand même été créés pour avoir une certaine autonomie pour pas être totalement intégrés dans les dans l'administration étatique. Donc de ce fait-là, il faut quand même leur donner une certaine
0: autonomie. Le nouveau plan de quartier des Acacias 1 est désormais en consultation. La Tribune. En dévoile les contours aujourd'hui. La rivière de l'air remise à ciel ouvert au milieu, des logements en îlot entrouverts, et une grande place publique de plus de 7000 mètres carrés. Depuis les derniers projets présentés, le nombre de logements a été diminué, celui des espaces ouverts augmenté. Le PLQ est mis en consultation donc pour un mois, durant lequel le public peut faire part de ses critiques. Au CHUV, le service de pédiatrie est en manque de médecins. L'hôpital a lancé un appel à des renforts. Une trentaine de médecins cadres et chefs de clinique ont accepter de prêter main forte pour assurer le fonctionnement des urgences. La situation n'est pas nouvelle. En novembre dernier, le SESP dénonçait déjà un état critique en cause, selon le CHUF, des départs à la retraite, des congés maternité et maladie. Un mot des prochaines votations du 15 mai, le comité référendaire contre l'Alex Netflix a porté plainte contre le Conseil fédéral dans quatre cantons. Il reproche au gouvernement d'avoir donné des informations erronées dans la brochure de vote au sujet des obligations d'investissement ou de redevance. La chancellerie fédérale qui est l'auteur de la brochure réfute, le tribunal fédéral va désormais se saisir de la question. À Berne, une pétition munie de plus de 17 000 signatures a été remise hier au Parlement. Elle a été lancée par Greenpeace. Elle veut instaurer le droit à la réparation et venir à bout des obstacles techniques et financiers qui se dressent devant les utilisateurs d'objets de toutes sortes. Une pétition qui a tout d'abord une valeur symbolique, nous dit Fanny Eterno, porte-parole consommation chez
2: Greenpeace. Alors, le Parlement permet justement de fixer ce cadre légal qui sera en faveur des réparations. Les fabricants et distributeurs, ils n'auront ainsi pas d'autre choix que de s'y conformer et de mettre sur le marché des appareils réparables. On a la loi sur la protection de l'environnement qui est actuellement en cours de révision en ce moment et la notion d'économie circulaire y est discutée et c'est justement dans ce cadre-là que pourrait s'inscrire un droit à la réparation. Notre pétition, elle a avant tout une valeur symbolique, euh, elle est là pour mettre le sujet sur la table des autorités politiques qui doivent maintenant se saisir du dossier parce qu'on sait qu'une très grande majorité la population suisse est en faveur des réparations. Notre sondage l'a montré il y a quelques mois.
0: Des propos recueillis par Ryan Benamor. Et puis, un point sur la guerre en Ukraine. Les déclarations du président de la Confédération, Ignacio Cassis, sont suscitées de vives réactions Dans un journal le luxembourgeois, il avait déclaré qu'aucun pays souverain en Europe n'avait été attaqué depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant. L'ambassade de Russie à Berne a réagi aussitôt. Elle a dénoncé des propos incorrects et un manquement à la neutralité suisse. Elle a rappelé que l'OTAN avait attaqué la en 1999 pour mettre fin aux violences au Kosovo. Et au moins 20 000 morts sont à déplorer à Mariupol, selon les autorités régionales. taux se resserre sur la ville assiégée, les soldats ukrainiens y sont encerclés et bloqués. Kiev et les Occidentaux accusent les forces russes de vouloir d'ailleurs recourir à des agents chimiques. Et cette fusillade hier dans le métro de New York, un homme a tiré sur de nombreux passagers, il en a blessé une vingtaine. La police est toujours à sa poursuite alors que la criminalité a beaucoup augmenté depuis la pandémie et que le nouveau maire de New York a lancé un plan de lutte contre la prolifération pardon, des armes à feu en ce début d'année.